0: Лаборатория Спорта Добрый день, в эфире Лаборатория Спорта С вами, как всегда, Адель Бурганов, Роман Цитов Обсуждаем все самые актуальные новости Казани Сегодня у нас отличный гость Рома, пожалуйста. Всем здравствуйте.
1: Да, мы обсуждаем все самое актуальное. И у Уникса Казанского сезон стартовал. Сезон уже, можно сказать, подходит к своему разгару. И у нас в гостях форвард казанской команды Валерий Лихадей. Здравствуйте. Привет, Валера. Сегодня мы будем говорить о тебе, об Униксе и об баскетболе в целом. Для нас это очень э, такая интересная тема. Мы неравнодушны к этому виду спорта. Очень переживаем мы за все, что связано с нашей национальной командой,
0: у меня с вопрос, казанскими командами. Если... Да, и, наверное, сразу перейди смотришь шоу голос кто твой любимый наставник вообще как относишься к этому проекту
2: если честно я больше смотрел когда вот летом был в москве это потому что там у меня дома мама очень любитель этого шоу вот но не знаю у меня как-то как такового никого нет я вот они все выходят и поют и не знаю мне все нравится все нравится. Да, да? мне как а баскетболисту все, все нравится. То есть, все, может быть, в голосах не очень, вот, но как-то все
1: оригинальные, все интересные. А из других проектов, может быть, что то интересное. Дом 2. Танцы? Чем вообще живут бразильские вот, танцы?
2: Так? Танцы я да, я смотрю постоянно, потому что у меня моя невеста танцами занимается профессионально. Кстати, она
1: в студии сегодня? Да, она
2: сегодня с нами здесь. Невеста Сидит это послушать. значит, что
1: совсем скоро вы станете супругами, правильно? Я понимаю?
0: Да. Все верно, все так. Поздравляю вас тогда. Спасибо, спасибо. Большое. Поздравляем, да. А- Переходим, наверное, к баскетбольным делам, да, потихонечку. Еще про потихонечку а, Актуальна Актуальна
1: тем, тем, что вчера Уникс в Казани играл в Еврокубке. Не самая, конечно, приятная тема. Расскажи, пожалуйста, почему, чего не хватило команде, а, вчера Уникс уступил одно очко Арису. Ну как бы не самая приятная тема, но баскетбол вообще приятная тема. Uh-huh.
2: Вот. Игра-то была в целом очень интересная, захватывающая. Как бы давно не было такого, что вот прям так болели яростно зрители. Вот. Это было очень приятно. Но проиграть, естественно, конечно, нехорошо. Вот. Но еще ничего не потеряно. Вот пока что только начало. Все остальное мы выигрывали. Ну, практически все, да? Да. Вот, поэтому у нас сейчас долгие переезды будут Тройной выезд вот, Очень долгий, тяжелый вот, И нужно оттуда, конечно, привозить победы Радовать болельщиков вот, Как-то возвращать, что ли, это
1: хорошее состояние моральное Хорошее, да, необходимо, наверное арис фаворит группы, как ты думаешь, по игре? Ну, я вообще надеюсь, что мы фаворит группы просто интересно расклады
2: примерно узнать все-таки Ну, они, да, непростые ребята, конечно И у них играть всегда тоже тяжело вот, потому что там, конечно, болельщики чуть ли не запрыгивают
0: там, ну, тебе там на вообще. плечи. Вот, ну, посмотрим. Блокируют, да? да но это... мы профессионалы, нам не должно это мешать. Сейчас мы поговорим немножко про старт сезона. Ты упомянул тройной выезд. Я, насколько знаю, у них с чартер мне летает, как многие команды в России, там спортивные. Это дорого какие запоминающиеся случаи были с регулярными рейсами не только в униксе а вообще за всю твою карьеру когда там 12 или 15 парней за 2 метра ну, так далеко не нужно ходить. Вот недавно
2: мы ездили, ехали из Банвита обратно в Казань. Вот У нас сначала предполагалась поездка на автобусе несколько часов, потом на пароме и снова на автобусе в аэропорт. Вот. Ну, естественно, потом перелет. И получилось так, что мы попали в пробку страшную. Вот, и в итоге провели в автобусе около порядка семи часов. Вот, потом приехали в аэропорту пару часов посидели и летели четыре. Вот такая была очень забавная такая поездочка. А мили, мили вы копите?
0: Есть у вас Просто
2: интересно, как это происходит. Карточки есть, но не всегда попадается, так что начисляются мили. Да, ну, понятно Ну, разные, наверное, компании Да, б, разные там альянсы у них И, в общем, сложные-сложные Да,
1: тяжеловато Да как вы сидите, как вы умещаетесь вообще? Бывают проблемы, когда вот Ну, ноги? к
2: счастью, нам обычно бронируют аварийный выход угу. Там всегда пространство как бы чуть-чуть побольше Можно даже ноги вытянуть Вот, но а когда их не бывает То обычно вот мы занимаем весь ряд центральный То есть, чтобы дойти людям до туалета, обычно приходится как бегунам с барьерами, то есть через колени перепрыгивать. Ну, ну что поделать Еще все так начинают дремать И вот ноги во все стороны вот Так крест крест И
0: люди перешагивают через это вообще, наверное, тяжело Да, как летал летел в самолете С Зенитом Казанским Примерно такие же там рост. А Волков ноги вытянул Практически на целый ряд просто вообще не представляю Как как можно вместиться так Мне тут свои
1: метр восемьдесят пять тяжеловато Я вообще не понимаю, как у вас Ну мы умеем там как-то втягивать Ну За всю карьеру привыкли Поговорим немного о твоей карьере интересно познакомить наших слушателей с тем как у тебя начинался путь в баскетбол насколько я знаю ты из ростова и как баскетболист ты раскрывался в подмосковье в химках
2: ну химки это да это был как бы самый первый такой профессиональный клуб который я попал параллельно занимаясь в детской школе мужской вот в дешевле
1: ну это совсем то молодое было это тебе получается было около 16 лет
2: да 15-16 мы получается учились тренировались а на выходных еще и там играли вот так. Ну, было весело, было
0: интересно очень. А right. в Ростове рэп-тусов к затронул? Ты же примерно из того поколения, когда там все зарождалось. Но они тоже зарождались правильно
2: со мной. Я еще совсем маленький был, когда мы Ты оттуда уехали. Да, ну, я еще тогда, наверное, не понимал даже, что такое музыка, когда вы оттуда уехали. Вот, Поэтому я был вот такого роста, там сантиметров. 50-60, наверное. Вот. И меня это не затронуло. Меня затронул это уже потом, когда я много лет, наверное, в Самаре провел. Ну вот, там как-то это уже туда пришло, стало интересным.
1: Длинная у тебя карьера была, поиграл ты во многих клубах. Можешь вспомнить, наверное, самый какой-то яркий период твоей баскетбольной карьеры Какой бы ты сейчас выделил? Ой, не считая Уникса,
2: конечно. Не считая Уникса. но ну, не считая Уникса, мне, конечно, очень понравилось э, в Краснодаре. Вот, было очень насыщено, столько событий, столько всего. Вот, опять же, не есть из Краснодара. Так что у меня там произошли очень такие значимые события в жизни. Вот. Ну и погода, естественно, решает все.
0: Как вам в Казани, вот следующий вопрос, после Краснодара, не только по погоде,
2: вообще по комфортности? Ну, город хороший. Дороги ровные, все отлично, пробок нету практически, так не было, чтобы я вот за полтора года попадал в какую-то серьезную пробку, чтобы прям встал Я очень. Ты до
1: 2013 года здесь не жил? Тут было страшно Да, мне рассказывали все, я часто
2: ездил с таксистами, вот и наслушался, конечно, про город столько историй, да, то, что там объезжали дорогу по тротуару, ну, что делать, такое везде бывает. Ну,
1: а в целом, как-то привыкли?
2: Да, нормально, мы потихонечку узнаем, пытаемся пойти в театр, там цирк вот приезжает, хотели там недавно на фонтаны сходить какие-то тоже, вот, но так и не получилось, выходные у нас с выходными не совпадали. А на спорт ходит куда-нибудь? Да вот пока что особо как-то и не получалось. В курсе кто 5 ноября приезжает в Казань? Э-э- Ливерпуль. А, супер, нет, ну, с футболом, с футболом у нас, конечно, сложные отношения Мы его мало понимаем и как-то, ну, не знаю 90 минут, 90 а минут ждать, 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 ждать А потом еще там что-нибудь кто-нибудь позовет, отвернулся, отвернулся, а там гол и все ну, вот,
1: конечно, обидно Поэтому мы тоже не любим футбол, сегодня, да, говорим про баскетбол А всего хватает вам в Казани? Вот как вы смотрите по сравнению с большими городами, с крупными? Москва, Питер? Казань, конечно, растет. Казань, мы все разве это понимаем, небольшой город. Но относительно. Все равно в главах людей это провинция, так или иначе. И тут нет таких ну, возможностей. Я знаю, в там в пятерку-то она входит, в город. А в пятерку одну. У нас есть два топ-города, а остальное все это уже провинция, можно сказать.
2: Ну, это уже как-то в голову, видимо, засело людям. Uh-huh. На самом деле, я считаю, что это не так. Вот, Все города, у каждого города есть свои какие-то замечательные вещи. Вот, опять же, Казань все отреставрировали, отремонтировали, тут все новое. Едешь, практически невозможно найти там каких-то старых домов разрушенных и так далее. Uh-huh. Вот. А во многих городах можно. То есть, опять же, это отличает Казань от всех. Uh-huh. Вот. Ну, с Москвой, с Питером, конечно, Питер архитектура. Москва – это, понятно, деньги. Ты приходишь, и все, запах
0: везде летает. Uh-huh. Вот. Но у каждого есть что-то вот свое. Uh-huh. Даниль Зиганшин у нас вот спрашивает в наших соцсетях, какой город, в котором в которых ты играл, самый комфортный для жизни? Краснодар,
2: мне больше нравится Думаю, погода, что я да? буду жить там uh-huh. Море рядышком, погода, тепло Да, все как-то там Много друзей mm-hmm. Все, все да. там, все на
1: месте, все есть Классно там, не когда падает, тепло, не... это круто, да Солнышко иногда не хватает в платье
2: Все хорошо, но вот климат будет да, выходишь 1 января после Нового года В шортах на улицу
1: попить чай Замечательно вообще. Я уезжаю в Краснодар Все, пока, Адель, давайте перервемся на паузу Лаборатория спорта Лаборатория спорта Лаборатория спорта в эфире Sport FM Казань. Сегодня у нас в студии Валерий Лиходей Форвард БК Уникс Сегодня мы говорим о баскетболе и все, что с ним связано Об Униксе давай, наверное, перейдем Это актуальная тема, которая касается многих Ты уже второй год в команде И по тенденции последних лет Тебя можно назвать ветераном клуба (смех) (смех) Так получается, что Уникс очень часто меняет э, свой состав В этом году опять у нас появилось очень много ребят Расскажи, пожалуйста, изнутри, как кого ты выделишь Потому что вот нам, людям, которые видят это с картинки телевизора на трибунах Кажется, что игроки, которые пришли, вообще топ И я даже удивился, что действительно многие из них вообще приехали играть в Казань И выступать не в Евролиге, а в Еврокубке (смех)
2: Ну, в принципе, это абсолютно правильное точка зрения потому что действительно у нас очень э, сильные приехали игроки опять же и колом и пороховский все как бы ну топовые отдает отдает приказ передачи здоровее темы да. я не видел еще это в баскетболе у нас может быть там кто в Литве может быть только Лавринович там подкользин у нас под, есть. Под Кользен, да там такие здоровые вот, там разбирается со всеми легко вот, ну, это я его говорю, это верное-верное-верное мнение. Я думаю, что в этом году команда намного сильнее, чем когда-либо, вот, по именно ровности состава, то есть, в принципе, как бы все игроки друг друга могут заменять, вот, может быть, большая ротация, вот, ну, дальше все, как бы,
1: уже зависит Вера в себя Про и хочу узнать как Насколько удобно с таким разыгрывающим играть Потому что для России для Европы Парень отдает по 10 передач в среднем Это вообще феномен Я такого вообще не припомню, чтобы столько ассистов было у человека Да и по игре видно, что человек умеет Читает игру Ну что сказать, только замечательно, очень Классно, я не знаю,
2: особенно мне, как, скажем так, штатному снайперу, вот, находить пространство. Только достаточно просто остаться где-то одному, для того, чтобы он уже нашел у меня передачи. Вот, и как бы мы тренируем все эти взаимодействия, вот, там, ищем друг друга там, взглядом, глазами или по комбинации. Мы знаем, где кто находится, вот, и уже не глядя, он знаешь, где я буду, отдает
1: пасы. Как, пас как так быстро сумели сыграться, как он сумел так адаптироваться к российскому баскетболу? Как у него русский язык уже? Ну, русский есть, язык, Ну
0: наверное, что-то пока есть Пока только да. мат,
1: наверное, знает Ну, без этого никуда но... В первую очередь Да,
2: все, все основные какие-то слова там. Добрый день, спасибо, до свидания Вот это все он знает mm-hmm. вот. А как адаптировался? Да, ну, в принципе, просто Это же баскетбол Баскетбол, как интернациональная игра Там, что, все то же дело, которым ты занимаешься Просто пришел, здесь новые партнеры вот. И уже сколько, несколько месяцев прошло, два месяца, два с половиной практически. Угу. Вот. Уже нормально абсолютно то, что как бы адаптировались друг к другу, все друг друга понимаем. Вот. Ну, еще, конечно, не самое лучшее, но уже на пути к тому, чтобы
0: понимать друг друга, так сказать, без слов. На погоду он часто жалуется. Вот он есть тоже такой наверное. клуб не любитель <laughs> холодной погоды в Униксе. Но пока что вот только сейчас
2: началась погода такая неприятная, какой-то снег, дождь, грязь. До этого как-то и солнышко было, и вроде как даже тепло. Вот, поэтому пока что не было. Все, ну, а он <laughs> все вообще, проблемы с этим только А он вообще курси, что
1: зима 3-4 месяца, прям полноценно. Да, мы ему говорили, что там 20
2: снег на дорогах. И там... Такие глаза, наверное, ну, его, да. Ну, он, он говорил, что просто чуть дома-то тепло, все равно.
1: Можно можно не выходить из квартиры. Какой красавчик. Просто испанцев не так много было в российском чемпионате. в последнее время Клавер приезжал, еще несколько ребят. Вот они что-то все-таки решили посмотреть, обратить свой взгляд на Россию. Ну,
2: уровень, значит, растет чемпионата. Все топовые игроки хотят приезжать
0: к нам. Я даже так Арсений Петров у нас спрашивает в группе Уникса. Один из таких давних поклонников команды мы поговорили про изменения в составе по сравнению с прошлым годом как изменилось твое положение твой настрой и он спрашивает почему ты все-таки решил остаться
2: ну у нас был такой ну, разговор с тренером вот он сказал мне как он видит меня что он хочет вот мне это все очень понравилось вот и я надеюсь что Все это будет реализовываться, потому что, как бы, ну, видите, да, играю сейчас, как бы, ну, и стараюсь вам показывать результаты, вот, и мне это приятно, он говорит, что ему это тоже очень нравится, поэтому у нас обоюдная любовь, да, обоюдная любовь,
1: да, и вот надеюсь, что так продлится весь сезон. Ну да, и статистика у тебя стала получше, но играть в первую очередь стал лучше. И по ребятам тоже. Как изменилось положение других ребят, которые остались, которых не так много? Вот вот твое мнение. Ну
2: все равно сейчас, как бы даже если просто говорить там о русских ребятах, все играют, получают время, есть возможность реализовать себя. Ну как-то именно вникаться я даже не знаю, не могу сказать ничего такого, но... Хочется, конечно, чтобы все получали прям одинаково ровное количество времени, вот, но это решает тренер. Все равно кто-то хорошо себя чувствует, кто-то не очень хорошо себя чувствует. Все-таки бывают разные ситуации, там кто-то отравился, у кого-то температура. Вот, поэтому как бы тренер все это видит и должен, вот смотря на это, как бы уже принимать решение для этого и 12 человек в команде. Так можно было бы 5 иметь и все. Было бы достаточно, если бы не болели, ничего бы, не
0: вставали. Было Все бы были супер. роботы. Да. По 40 да. минут без устали. Отличный был бы спорт. Просто рубил такой 5 на 5. Как оценишь свой старт сезона по вообще игровому времени, по очкам? В среднем я смотрел на сайте университета около 9 очков в среднем за матч. Нет, ВТБ, по-моему, даже больше. 12, там 11-12, да? Ну да, но когда матчи ВТБ, там по 15, по 16, удачный матч ты набираешь в среднем. Как вообще... Ну, что я могу только порадоваться за себя. Мне это очень нравится.
2: Конечно, приятно, когда ты забиваешь 15 очков, там делаешь 7 подборов и еще хорошо в защите играешь.
1: То, ну, естественно, счастье. Вот. И хотелось бы дальше так продолжать. Следишь за статистикой? Вообще, насколько вот в профессиональном клубе важна статистика в России? В НБА я знаю статистику. Важна. А это, это просто э, те цифры, вот каждое десятое это твой будущий контракт. Это просто несколько тысяч там, в твоем будущем ну, я В думаю, России это не нас... так актуально, прям сильно, но все равно, да, важно? Ну, все равно,
2: да, и важность есть, конечно, актуальность у этого присутствует Ну а так, чтобы прям шибко-сильно следить, такого даже не обязательно Все равно заходишь на любой сайт новостей и везде сразу всю статистику выкладывают полностью Там с комментариями, с разборами, со всеми делами, моментально С политикой великолепно. Да, вот, и там сразу можно прочитать, что люди там
1: думают обо всем об этом ну, Судя по да. всему, ты частенько да, Смотришь за тем, какая реакция у болельщиков В соцсетях Посмотрите. Ну Иногда бывает, не то, чтобы я прям
2: заядло вот Сижу и после каждой игры Читаю все сайты и все комментарии вот. Но бывает интересно Особенно ребята бывают, там кто-то что-то увидит Найдет где-то, скинет, почитать
1: Бывает очень забавно. А комментарии читаешь на всех чемпионатах, спортсах? Ну, где много. Было?
2: Бывает, да. Я про это как раз и говорю, потому что иногда такое напишут, что просто читаешь и думаешь, Не хочется залогиниться, отписать? Да иногда вот хочется. Вот, но потом думаешь, ну а что? У каждого свое мнение. Сейчас что-то это рассказывать еще, ну, не знаю. То же самое, что я бы сейчас там, не знаю, пошел и рассказывал там, например с лесарю, что, что делать там в его работе, там что он, вот, это неправильно. Вот он бы посмотрел и сказал, блин, ты вообще ничего не понимаешь. Вот, но есть и адекватные люди, которые понимают
1: все ну, да. это, как бы описывают четко. Вот таких бывает интересно. Ну хорошо, что ты держишься У нас есть пример Головина, например Известный человек, который не парится вообще нисколько То есть в Твиттере отвечает любому, каждому И в принципе многих он поставил на место уже не раз
2: Ну я в принципе тоже как бы всем отвечаю Но к счастью мне ничего такого не пишут плохого Вот сейчас в основном в Инстаграме там как-то кто-то пишет Я что-то отвечаю, там какие-то пожелания Я выкладываю
1: фотки Ну это все так, такая жизнь. Про статистику еще один вопрос у меня был. Есть же все-таки некоторые типаж баскетболистов, которых результаты которых нельзя вынести на бумажке. Вот, например, тут же Женя Бабурин, скажем, да, то есть человек, который хорошо играет в защите. Uh-huh. Вот с ними, вот, вот в этом плане, как, мне просто интересно, как вот они оцениваются. Если всех остальных судить по статистике, то как относиться ну, к их результатам? На самом деле,
2: да, баскетбол круг баскетбола не такой большой, как кажется. Uh-huh. Вот, у нас, в принципе, в России сейчас вот сколько осталось, там семь команд. И в 7 командах, там, в каждой команде там, ну, знаю, по 8 человек русских игроков.
1: Ну да. Ну, 54,
2: вот, да, 50 человек русских игроков. Вот. И их легко запомнить себе уже, когда играешь там, 10-15 лет профессионально, ты знаешь всех уже досконально, и знаешь, кто что может, кто что не может. Вот. И ну, естественно, как бы все прогрессируют, каждый занимается над какими-то своими там тем, чего не может, совершенствует то, что может. Вот. Но все равно каждый тренер, каждый игрок, менеджер. Все друг друга знают досконально, поэтому как бы, ну, проблем с этим никаких нет.
1: У нас выпуск новостей на Sport FM Казани, а далее мы вернемся в студию. Лаборатория спорта.
0: Лаборатория спорта. Лаборатория спорта. С нами сегодня Валерий Нихадей, форвард БК «Уникс». Продолжаем обсуждать все, что Касается баскетбола и не только. Давай к вопросам болельщиков, которые сдавали в социальных стях. Алексей Логунов спрашивает, участвовал ли ты в спортивном лагере какой-нибудь команды из NBA и было ли желание попробовать себя за океаном?
2: Да, конечно. Я вот буквально пару лет назад был в Кливленде. Вот. Как и... я представлю. Всеми любимым представлю сейчас эту русскую тройку? Да, ну, я был до того, как туда пришел Дэвид Блад и Леброн Джеймс. Вот. И вроде как все складывалось так хорошо и замечательно. Вот. Но в один прекрасный момент все поменялось. Вот. Поэтому
1: как-то, ну, не сложилось. А кто у них там играл на третьем номере? Тот момент. Не, не помнишь, да? Сейчас, да? Два года назад я тоже грамиринг первый год. Сейчас бы было.
0: хотел в Кливленд, в Тиме мозгов. Это было бы очень интересно. Да, Сашка, да, сейчас. Мне кажется, там любого сейчас русскоговорящего, так скажем, умеющего отношение к России них Есть хорошо. там стат, снайпер Статичный. Джейм
1: Джонс, да, я думаю, он бы присел сейчас. Нужен был такой ролевик. А вообще следишь за NBA? Насколько для тебя это интересно? Вот Буквально пару дней назад стартовал новый сезон.
2: Ну, я обычно просматриваю, скажем так, лучшие моменты. Какие-то вот игры, опять же, о которых... Там Есть какие-то восторженные отзывы uh-huh. То такое вот, да Могу просмотреть а на большее Чтобы прям все игры просматривать Просто не хватает
1: времени а Вообще тебе интересно Просто я знаю тоже ну Некоторых баскетболистов И некоторых людей, которые связаны с баскетболом Они многие в России не очень любят NBA То есть все равно это другой баскетбол Другая философия игры То есть в Европе играют немного другую игру. И ну, вот многие просто не любят смотреть NBA, а многие ветераны вообще считают, что просто это шоу, и там нет настоящей игры. Как ты можешь сказать вот, в целом вот про вас, вот, вот этих 50-60 <свят> русских баскетболистов, как они относятся к Национальной баскетбольной ассоциации? Ну, все хотят туда попасть. Угу. Вот Это однозначно, потому что это интересно,
2: это как бы ну, совсем другое, это, опять же, да, шоу. Но это интересное шоу, где там все, как бы, все делается именно во славу баскетбола, вот и побыть в этой системе увидеть все это изнутри это конечно мечта любого баскетболиста ну, дай бог чтобы она
1: осуществилась хотя хотя бы половина из нас ну да тоже пожелаем у нас есть яркий пример году. Тим Мозгов раскрылся до этого, играл Мони, хряпа не безуспешно, Швед. Так что, в принципе, все в ваших руках. Карасев. Ярослав Королев, вот скорее, играл когда-то, да. Но еще
2: есть время, что еще можем
0: попадать туда. А есть любимая команда какая-нибудь NBA? Да, Даниэль Зиганшин кстати, спрашивает, в какой команде ты бы хотел играть. Есть какое-то предпочтение? Я вот в Лейкерс. Я в Селтикс.
2: Ну, я бы мог и в Кливленде поиграть, мне кажется, и в Spurs. Мне было бы интересно. Сперс, да, это был... ну, У них такой ну, у более как раз европейский состав, и баскетбол такой
1: интересный. Там, мне кажется, мог бы найти себе местечко. Рядом с Данком. <laughs> да. А, вопрос про Пашутина, раз уж мы пока про уник заговорили. Как у тебя взаимоотношения с тренером? И вообще, как ты... Вот ты сказал, в этом году у вас... Отношения стали хорошие, взаимная любовь, все здорово. А вообще, в целом, насколько ты оценишь его уровень игры, уровень работы в России? Достойный ли это тренер для сборной, для Уникс?
2: Ну, это уж для сборной это все решает там федерации люди. Тут mm-hmm. уже я ничего не знаю, не могу сказать. Вот, Но мне нравится, мы с ним постоянно вообще не разговариваем.
1: Вот. Я играю. Что мне еще может быть? нужно? Главный вот, показатель поэтому... твоей статистики, про который мы уже сегодня говорили. Так да, надеемся... ну
2: я оправдываю как бы его, его да, доверие, я... да, поэтому как бы все
1: замечательно. Ну, надеюсь, что так будет продолжаться. Перейдем к глобальным вещам. Российский баскетбол, тема, про которую мы не можем не спросить. В последние годы не радует нас все, что связано с этим солосочетанием. Российский баскетбол есть определенные проблемы. Как ты относишься вообще к федерации, к переменам последним федерации? Если честно, ничего не ощутил вообще Разница пока, ну пока рано еще, на самом деле там, наверное, А нужно... когда будет не ну, рано? Кирилленко же говорит, что нужно Мы будем поднимать все с колен Начнем со школ С детства школы и так далее
2: Я только надеюсь, что все поменяется И все будет супер, чтобы прям система была там, От детского сада до профессионального, до профессионального клуба Ну, сколько лет уже мы здесь находимся, пока что как бы особо никаких ощущений нет. Единственное, что кардинально изменилось, это отмена лимита. Вот, и все. А так, чтобы прям... Ну, естественно, начали показывать матчи в интернете. Это, конечно, огромный плюс того, что там некоторые не хотят ходить по улице, чтобы дойти до баскетбольного дворца и живем поболеть. Смотрят дома, никто то просто не успевает там или после работы там нет времени. Ну, Могут спокойно посмотреть там, поболеть за любимую команду дома. Там, не знаю, четыре года назад, пять лет назад этого еще пока
0: не было. Можно было только в интернете прочитать результат. К отмене лимита. Я просто видел где-то статистику, что после отмены лимита русские игроки стали играть лучше. Ну то есть по очкам, по статистике и по игровому времени оно у них не упал. Да? А где это, кстати, можно? На Sports.ru я прочитал, что там первый сезон был такой переходный, а со второго сезона все чуть подросли как будто. Или ты так не считаешь?
2: Ну я не вел статистику лично. Нужно посмотреть. Может быть действительно так и есть. Ну
0: не знаю даже что сказать, это такое все. Ну, это глобальный вопрос вообще да. российского спорта. Это же не только в баскетболе, и в хоккее есть это, и в футболе. Тоже в футболе сейчас сколько вопросов, поэтому отменять лимит, не отменять, уже источать нет. Ну, сейчас так, же
1: это. единый лимит приняли в процентах. Вроде там мутко,
0: там на уровне уже
1: Путина. То есть там сейчас вообще в спорте, в профессиональном, в работе, должен, должен быть определенное, должно быть определенное количество э, легионеров и своих. Вот. В баскетболе сейчас немножко все поменялось, но я думаю, со временем все это тоже во всех видах спорта под одним ребенком.
2: Главное, чтобы игроки получали время и чтобы потом не было стыдно за сборную, чтобы люди приезжали и помнили, как играть вообще в баскетбол.
1: Ну да, на самом деле так, посмотришь на наш профессиональный спорт, на тот же Уникс, на другие команды, и если им нужны результаты здесь и сейчас, они могут потратить определенное количество денег и просто набрать себе легионеров. Или купить какой-нибудь тот же Бильбао в Испании, просто целиком привести в Россию и наигрывать, правильно? Поэтому определенный лимит, я тоже считаю, что он в любом случае нужен. Просто нужно найти правильный подход, насколько вот адекватно бы
0: соотносилось количество легионеров и русских. Согласен. У нас там по вопросам как? А, Спрашивают про э, ваши отношения с невестой и что-нибудь поменялось. Вот человек спрашивает: у вас с невестой Иван Иванов зовут. Может, у вас знакомы? Не знаю. Не знаю. Нет, не знаю. Но смотря что его интересует, даже интересно,
2: что могло поменяться.
0: Ну, вы познакомились в Краснодаре, как вообще это произошло? Сколько лет назад, кстати?
1: Да.
2: Три с половиной года назад. Да, познакомились, когда только я как раз приехал в
1: локомотив. Вот, а она как раз нацелась за группу поддержки. Вот ну мать. как это даром. Сейчас я знаю, в Краснодаре такая же ситуация с Колюшкиным. Знакомы, да, Да, да
2: знакомы, конечно, тоже,
1: общаемся. Да, да, да. Вот он тоже встречается с девушкой Ну,
2: а что, это хорошо. Главное, чтобы была любовь, чтобы были отличные отношения, там, и семья дальше, и все такое прочее.
1: Ну, это классно, но в одном направлении познакомишься на баскетболе. Так символично баскетбол. Все, Группа да, поддержки да, Униксы да. нет, никак
0: не хочется. Все, надо Нам тоже не нравится группа поддержки Уникса. А я люблю. <свист> <свист> я люблю, девочки стараются <свист> <свист> Мне
1: интересный вопрос про Ростов а, Ну, ты наверняка, как бы, ну, я, глупый вопрос, считаешь этот город своей родиной Это так-то не... Обидно ли тебе, что не удалось поиграть тебе в Ростове профессионально? На тот момент, когда ты уже стал большим игроком, в Ростове и не было клуба в высшей
2: Ну, мне еще удалось поиграть против, так сказать, локомотива ростовского <свист> вообще, на против. Да. Mm-hmm. да, ну... Это было здорово, потому что все равно родственники мои приходили на игры, все смотрели. Вот у меня там еще остались в Ростове родственники. Некоторые переехали в Москву, некоторые остались в Ростове. Uh-huh. Так что, ну, пару сезонов зацепил.
1: Но не обидно, что все-таки не удалось проиграть с команду? Нет такого?
2: Нет, если честно, до этого вопроса я даже не думал об этом. Uh-huh. Потому что ну, мы все равно видимся, как-то приезжаем в гости друг к другу. Тем более, вот я играл два года в Краснодаре, это от Ростова 300 километров. Вот, и мы как бы могли друг, друг до друга доехать в течение там нескольких часов
1: Ну да, на самом деле, сколько там километров? 300 километров там Сейчас Как, дорога как от до моря? Часа.
2: Он же, да, тоже Нет, а до моря там 120 километров Серьезно? где-то Серьезно? Да Кошмар, как
1: над Краснодар съесть <laughs> этим летом обязательно Давайте прервемся еще на одну паузу И у нас последний блок нашей программы Лаборатория спорта Лаборатория спорта Лаборатория спорта, в эфире Казань. Меня зовут Роман Титов, со мной Адель Бурганов, как обычно, по четвергам. И Валерий Лиходей у нас в студии, а форвард баскетбольного клуба «Уникс». Говорим мы о баскетболе, и, наверное, главный вопрос, который мне интересен, мне, как любому болельщику, который любит баскетбол как зрелище, ты один из немногих игроков в России, который любит поколотить сверху. Откуда у тебя это, и нравится тебе лично, и почему частенько в России... Не то, что не любят А как-то, наверное, не придает этому такому значение, Такого значения Ведь ты говорил тоже, что в NBA это шоу да. То есть люди, а вот у некоторых есть возможность Нормально забить сверху, но они как-то, не знаю Экономят силы, что ли, или как-то вот не любят Был
2: у нас Веремейнг mm, такой? Не was? знаю Таких людей, которые бы отказались От броска сверху взамен на Там просто обычному броску я
1: вот сколько иногда вижу просто Может уже силенок не хватает, конечно Как ты к этому относишься, к элементу игры? Потому что ты... Любишь его. Я знаю, что даже по молодости участвовал в слан Катесте. тесте Тогда да, еще в ПБЛ. Там... Да, ппп. пп. да. вот, ну тогда проиграл Грину. А Грин тогда уже играл, да? Джеральд Грин? который. Да, да, да. Он вообще, конечно, у него нереально было выиграть, человек вообще летает. Не, ну был близок, был близок, но там
2: не сложилось чуть-чуть. Уже там, конечно, силы закончились. У него там, понятно, толкучка
1: такая. Ну, вообще, как, как ты к этому относишься? До сих пор ты колотишь и, в принципе, не чувствуешь пока уже со временем каких-то тяжестей в ногах. Есть, не сложнее, не сложнее это стало. Ну, мало ли. Все равно мы привыкли, что в России вот молодые ребята, 18-22-летние, колотят, а с возрастом ребята уже становятся какие-то такие более заматерелые, Ну, набирают массу уже. так. <свы> да, да, да. да. <свы> подлетать не получается. <свы> а у тебя как сейчас, кстати? <свы> ну, я, конечно, тоже
2: уже так не подлетаю, как, там, не знаю, пять лет назад вот, uh-huh. в ПБ или участвовал, когда все-таки стал потяжелее. Но поколотить сверху я бы с удовольствием. В любой момент, вот когда есть возможность, лучше забить сверху. И, во-первых, это приятнее и тебе душевно, и команд, для команды заводка, и для команды соперника это обидно, когда кто-то вылетает им сверху туда, бам, забивает, на кольце виснет, орет на них. Вот, естественно, у них моральный дух сразу падает, еще весь зал сразу заводится. Вот, поэтому, ну, мне в кайф. Я бы каждый раз сверху, бы, если тоже. бы возможность была. Нам тоже
0: почаще бы мы это видели. Альберт Хусаинов спрашивает. Как так случилось, что вы проиграли любители по конкурсу трехочковых казбаса? Как это произошло? Ну, он просто был размят, нет.
1: Отлично,
0: Альберт. Понял? И Артур спрашивает. Сабиров, на твой взгляд, пятерка лучших игроков с российским паспортом прямо сейчас? Четверка, то есть, понятно, ты, потом еще кто? Четыре. Так, давайте Воронцевича возьмем,
2: давайте возьмем, так, давайте возьмем Фридзона, Моню,
0: так, и еще кого-нибудь, да? Ну, разыгрывающий нужен. Разыгрывающий Разыгрывающий. нужен. Разыгрывающий. Возьми Кулагина, пусть... Панкраш немножко Не, Возьму
2: Панкраша тогда. С Панкрашем у нас все-таки есть взаимодействие совместное, знаем друг друга. А... Как
0: у Антона дела, кстати? Как у него? Форма? Да ничего, вроде все хорошо. Потихонечку это... Набираем потихонечку. Потому что он был у нас в студии, к сожалению, после нашей прям встречи и греб порвал связки. Но никак не связано вообще Боже. с партам.
2: Я буду акуро отнести. Да, да, да.
0: Мы уверены, что ничего такого не произойдет
1: ни с кем. Но партнер, хорошо, он нет. быстро остановился, поиграл в сборной России. Кстати, кстати, как, переживали за сборную России,
2: смотрел. Ну, ли, ну, естественно, переживаю, все смотрел, все, все видел. Ну, естественно, обидно, когда там Дико очко, обидно, два да, вот мелочь вот, да, такая кажется, а все равно поражение. Ну, потенциал все равно есть, чувствуется, что все бились, все старались. Где-то вот как раз не хватало вот этих вот маленьких капелек. Ну, Чуть-чуть бы был фарт какой-то, и вышли бы спокойно из группы, а дальше бы уже...
1: На заводке, я думаю, могли бы и туда пробиться повыше Ну да, мы же так думаем О в Казани хочется поговорить Общали, Общаешься ли ты с фанатами? Как ты вообще относишься к баскетбольной тусовке в Казани? Не такая она большая, наверное, как в Москве как Ну как вообще в России мало где у нас ну да, к сожалению, немного К сожалению, дикое количество фанатов, но все-таки они есть Причем в Униксе очень много преданных болельщиков Которые болеют за команду с начала 21 века есть, Да, потому, да, я как...
2: знаю Вот с этими как раз людьми я хорошо знаком, мы с ними общаемся, и там где ВКонтакте, и в Инстаграме, постоянно там друг друга отмечаем, друг другу какие-то там пересылы делаем, потому что, ну, все равно, как бы, хочется, конечно, чтобы там 7 тысяч приходило зрителей, чтобы каждый раз новые лица, вот, но пока что... Так не получается, поэтому, ну, все равно, как бы, всех преданных болельщиков, как говорится, знаешь лицо. И каждый раз после игры, там, независимо от того, что выиграли, проиграли, они встречают, там, у служебного входа все равно, там, поблагодарят, все, спасибо. Ну, вот это все равно приятно. Вот это, как бы, ну, истинная преданность, вот, как я не знаю даже, как назвать это, культура. Болельщиков, что ли? Ну да, не, ну в баскетболе
1: это классно То, что как бы могут люди пообщаться Потому что, как ни крути, все-таки Тут люди более приземленные, это очень здорово, потому что можно пообщаться, даже сейчас по общению понятно. Просто ты, наверное, можешь представить, как себя ведут всякие звезды из других видов спорта. Про баскетбол такого сказать нельзя, нам очень приятно, что ты, в с тобой можно поговорить на любые темы. Ты человек достаточно разносторонний, и это очень интересно. И ребята тоже про тебя рассказывали, вот как раз, с которыми мы общаемся, из кругов Уникса. То есть как раз про тебя они только очень лестно отзываются. Поэтому, когда мы подумали в этом сезоне начать приглашать кого-то из «Уникс», у нас, в принципе, вариантов не было. Только... Ну классно, а, это приятно. По-коршему пока не трогают.
0: Может, он вообще обиделся на нас. Не да? надеюсь, Антон. Нет,
1: я со Спиридоном разговаривал, он говорит, нормально, все, не обижается, что-то не от темы, да? Ну сейчас он заиграет, и мы позовем его. Из других видов спорта с кем-нибудь общаетесь? Вообще. Ну вообще, если честно, у нас
2: настолько мало времени свободного, что сейчас uh-huh. даже как-то сходить куда-то времени не получается. Потому что прям тренировка утром, тренировка вечером, потом уже выходишь уже, пока покушал уже
1: uh-huh.
2: темнота в 10 часов вечера, и как-то хочется доползти, ноги закинуть на стенку, чтобы хотя бы чуть-чуть они uh-huh. остыли. Ну, поэтому, ну вот сегодня выходной. Один из таких, скажем, редких дней, когда можно что-то уделить себе внимание, там, не знаю, пойти постричься, может быть, не знаю, купить себе что-то, порадовать себя чем-то, вот куда-то съездить, посмотреть, покушать что-то вкусненькое. Чем-то заняться.
1: Ну, все. Понятно. у нас не так много времени осталось, да, в программе. Хочется прогноз небольшой твой услышать на сезон для всех болельщиков. Чего ждать? нам всем от уникса в этом сезоне может быть от тебя в частности
2: ну, давайте начнем с того что хочется видеть побольше болельщиков конечно на трибунах баскет холли вот, начало сезона было таким что там приходило все нижние ярусы были полные все верхние были наполовину полные это было супер вот и команда выигрывала я надеюсь что мы дальше будем выигрывать вот потому что команда у нас ровная сильная вот не вижу причин, почему бы нам не выиграть Еврокубок, почему бы нам не взять медали в ВТБ. Но прогноз, естественно, такой. Хочется Ну. видеть это. Силы у нас на это есть. Осталось только все это реализовать. А болельщикам, надеюсь, что будете ходить, общаться с нами. Мы не против. И там, не знаю, где ВКонтакте, в Инстаграме, там спрашивайте, узнавайте. Но желательно без матов всего. Добавляйте в друзья, да, Ставьте друзья. лайки. Я буду всем рад вообще. Да, да, приходите, мы рады всех видеть.
0: Мы в свою очередь да, желаем удачи вам, сыграться, найти взаимопонимание уже. Еще, да, больше. еще, еще больше, больше, да, стать единым целым. И э, как в последние годы. Ну, не читаю последний сезон. Радуюсь э, всех любителей баскетбола в Казани. Спасибо, что пришел к нам. Да, вам спасибо большое. Спасибо.
1: А мы с вами услышимся ровно через неделю, также в четверг в 13.05 на спорта ФМКЗ.
0: Всего доброго, до свидания. Лаборатория спорта.